0: Olá, meu nome é Tiago. hoje vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento intelectual, espiritual e social. O tema de hoje é a filosofia da religião, Deus está morto? Resolvi gravar essa reflexão em duas partes devido ao tamanho do vídeo, ressaltando que essa reflexão é uma visão de mundo niilista como referencial teórico, ou seja, uma abordagem hermenêutica cética e radical em relação às interpretações da realidade. O niilismo busca aniquilar as bases valorativas das crenças religiosas, desde já. É válido especificar que se trata de uma abordagem secularista, cética e crítica entre as diversas percepções encontradas dentro do estudo da filosofia da religião. Espero que você esteja confortável no lugar onde consiga refletir com profundidade sobre o tema em questão. Sendo assim, te convido para mais uma investigação filosófica. Exórdio Pedagogo, filósofo, psicanalista e teólogo o ben Alves dizia que toda aula deveria começar com um conto, uma história, afinal a função filosófica da literatura é elevar o espírito do leitor a lugares sublimes, aguçar a capacidade da mente humana de imaginar, experimentando empatia pelos personagens. Esse processo espiritual envolve complexas manifestações estéticas, onde nós, meros leitores descobrimos verdades sobre a natureza humana e por essas verdades nos identificamos. A literatura tem para o ser humano a capacidade de libertação e remissão de nossas falhas. Sendo assim, gostaria, se possível, apresentar ao ouvinte um santo homem de Deus, São Manuel Bueno Marte. São Manuel Bueno é uma figura carismática da pequena aldeia de Valverde e Lucena. Sacerdote, envolto em santidade. Um líder religioso capaz de trazer coesão à pequena aldeia citada há pouco. Quem nos conta essa pequena história curiosa e fantástica é a Angelina, que por anos estudou no convento onde a princípio pensava em ser professora. Por logo, tornou-se pedagoga. Conta Angelina que mesmo de longe os méritos louváveis de do nobre homem de Deus se espalhava devido ao zelo que mantinha na causa de Nosso Senhor. Assim passaram-se cinco anos no colégio, e a jovem Angelina retorna para a pequena aldeia de Valverde de Lucena. Mal chegou à aldeia, e o assunto não era outro no ser São Manuel Bueno. Angelina sabia que, com sua benção, teria uma vida regrada à causa de Cristo e aos pobres. Estava ansiosa e pronta a se juntar à grande comissão de Cristo, junto àquele santo homem. Conta-nos a jovem que não havia no santo homem vaidade uma ambição alguma. Ele havia rejeitado altos cargos, títulos teológicos e eclesiásticos, apenas para se dedicar incondicionalmente às pobres almas de Valverde de Lucena. Que homem! Que exemplo de Cristo! São Manuel vivia apenas para a promoção da paz da justiça e da concórdia entre os seus, vivia para salvar os casamentos desajustados, aproximar filhos indómitos dos pais ou aproximar os pais aos filhos, e sobretudo, os amargurados e ajudar a todos na hora derradeira da morte. Que exemplo de fé inabalável e santidade! Enquanto a vida na pequena aldeia de Valverde de Lucena seguia seus hábitos e valores religiosos. Almídea aldeia recebia a inusitada visita de um importante personagem que mudaria de modo dramático os rumos da vida da jovem Angelina e de seu amado parroco. Os eventos que se seguirão serão de extrema relevância dentro da narrativa. A visita é do jovem Lázaro, irmão de Angelina. Lázaro estava na América, no Novo Mundo, e de lá enviava os provimentos para que sua amada irmã concluísse seus estudos com Esmero. Lázaro jovem de espírito pragmático, secularista e humanista. Logo de início, começa a observar a estranha admiração que os aldeões têm sobre o Vigário de Cristo, São Manuel. Todavia, o jovem incrédulo também analisou o poder de persuasão e carisma que o humilde parroco exercia na alma e na mente das ovelhas. Com o passar do tempo, criou-se no ânimo dos aldeões a possibilidade hipotética de um suposto confronto entre o santo homem de Deus e o incrédulo Lázaro. Entretanto, algo perturbava o espírito de jovem incrédulo para não dizer ateu, Lázaro achava São Manuel extremamente incapaz de acreditar naquelas coisas religiosas, e isso o deixava cada vez mais convicto da irreligiosidade do Santo Homem de Deus. Na medida que se passava os dias e os meses do ano, outro acontecimento dramático ocorre na vida de Lázaro e de Angelina, porém, não irei contar spoilers, mas esse evento mudaria profundamente a percepção de Lázaro sobre São Manuel Bueno e a partir dali, ambos passaria a desenvolver um relacionamento inusitado. São Manuel aos poucos se aproxima de Lázaro, que já cheio de dúvidas sobre a sua fé inabalável, começa a questioná-lo sobre suas convicções religiosas. Aos poucos, Lázaro começa a frequentar a congregação, para o estranho espanto do povo, ato visto como extrema persuasão e de excelência de São Manuel na conversão do jovem incrédulo. Certo dia, conta-nos Angelina, durante a liturgia da comunhão de Lázaro, isso mesmo, da comunhão de Lázaro, toda a aldeia compareceu em massa. São Manuel estava branco como a neve, pálido, alguns diriam, e tremia de modo compulsivo a ponto de deixar cair a rocha no chão. E o povo vendo o santo homem de Deus cair nos prantos, começaram a chorar também, comovidos pela presença real que pairava entre todos. Mas Lázaro sabia o real motivo daquela comoção. Uma grande alegria pairava sobre as pobres almas de Valverde de Lucena, e mais especificamente sobre o espírito de sua irmã, Angelina, que logo tratou de desabafar com um jovem novo convertido. Nesse momento, passarei a narrar um dos mais intensos e dramáticos diálogos da literatura desde o grande inquisidor de Dostoiévski, Um diálogo extremamente profundo que expressa a condição de muitos que possuem uma confissão de fé, independente do credo. Angelina, extasiada e arrebatada pela felicidade, dizia o irmão, Veste como alegraste a todos, Lázaro. Foi por isso que convertestes, não foi? Em seguida, Lázaro, pasmo e trêmulo como São Manuel no momento da comunhão, fez Angelina sentar-se na poltrona. Pediu que se acalmasse. Respirou profundamente e, como numa confissão pessoal de fé, disse, como São Manuel tinha persuadido para que ele não escandalizasse o povo para que desse bons exemplos, para que fosse às reuniões na paróquia, para que como ele fingisse acreditar mesmo não acreditando em nada, pois assim, só assim as pessoas seriam felizes na pequena Valverde de Lucena. Angelina consternada gritava se seria possível isso, alguém estar engajado nos assuntos religiosos e não crer em nada. Lázaro disse, sim, minha irmã, é possível lembro-me de quando questionei São Manuel que me pedia para mentir ele, gaguejando não, não dizia ele, isso não é mentir viva repetindo e acabará acreditando mesmo não conseguindo acreditar nem entender, perguntei mas o senhor, depois de tantos anos celebrando a missa, passou a acreditar? o padre bruscamente desviou o olhar e se encheram de lágrimas e foi assim que o jovem Lázaro descobriu seu segredo então, minha irmã Disse Lázaro. Compreendi o motivo de sua santidade. A história não termina nesse ato. O final dessa narrativa fantástica fica com você, caro ouvinte. Porém, a partir de agora vamos analisar esse pequeno conto. Destrinchar os aspectos filosóficos e religiosos dessa obra. E a conclusão dessa análise ficará com você, que nos escuta. Deixe seus comentários sobre a postura de São Manuel. Ou se a postura de lado não foram as corretas antecedentes históricos a palavra religião vem do vocábulo latino e nos traz em sua etimologia uma ideia de conexão entre o ser finito o homem e algo que ele existencialmente perdeu por isso a ideia de religião seria religar reunir vincular o homem ao sagrado os gregos acreditavam numa ordem racional que regia o cosmos e um princípio organizador que permanecia por detrás da realidade cambiante e contingente do mundo. Essa intuição, ou seja, esse processo puramente racional, é um dos suportes da filosofia da religião. Final da primeira parte